0: Hello， 大家好，欢迎来到飞乐外野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲豹》。这个礼拜的新闻呢，难得要以不少则的好消息跟大家来做分享、哦、那所以废话不多说，我们就直接进入这个礼拜的生态新闻吧。首先，第一则新闻呢是屏东旭海沙滩海豹不止一只，居民惊喜目击另外一头小海豹。在屏东县的牡丹乡旭海海边、啊、在八月四号开始，连续有三天，民众募集到有海豹出没，那甚至有传出有人有看到一只体型比较小，身上仍有斑点的，因此呢，研判说这次看到的海豹、啊，可能总体来讲不只有一只而已。屏东县政府农业处表示说，海豹呢，在台湾的海域线中是十分罕见的。那也有将民众的，就是录制到的影片送给了专家分析研判，应该是港湾海豹。那也有民众质疑说、欸，是不是又是哪里圈养的海豹啊，逃跑出来了？不过屏东海生馆表示说，虽然他们的馆内有一有只雌的港湾海豹，不过目前并没有脱逃的现象、喔、而且其实。台湾的海域在1932年开始就曾经有记录到有海豹出现过。那在2013年，蓝屿的海滩上面也曾经发现一只海豹的遗体。那2021年的10月的时候，新北的鼻头渔港也有出现过海豹的踪迹。当年因为就是动保处还没有经过呃妥善的研议，就直接认定说哦他们是外来种，所以想要去捕捉。不过当时捕捉失败。导致这个海报呢从此消失，生生死不明。网络上也有网友分享说，国外媒体曾经记录到海报呢，它就趴在那个货轮浮出的船体上面，然后搭这个顺风船啊。那不管是什么原因导致这些海报意外的来到了台湾，那希望说，如果不是因为合理的需求，譬如说它可能受伤啊，或者是其他的原因。就希望可以不要随便干扰或去捕捉。那如果民众有兴趣想要去哎、欸、观察海豹的话，也希望大家可以保持适当的距离观赏就好，不要太近距離近离，反而去影响到他们。好，在下面一则新闻呢，是癸未十七年石虎再度现中台南，全台仅剩不到六百只。石虎、啊、目前在台湾仅剩下不到六百只左右、啊那目前稳定分布的地方呢，就是在苗栗、台中跟南投这三个地方有稳定的族群。不过上周呢，林业署传来了令人振奋的消息，就是在曾文溪下游近期也有记录到石虎的影像。这是从二零零六年过后，台呃在台南白河曾经拍到过石虎的踪迹之后，暌为十七年再度在呃台南出现。那林业署从二零一八年开始，为了要解决浅山地区开发过多导致生物栖地丧失跟破碎化的问题，就开始进行了跨部会的整合，一个国土生态保育绿色网路建置计划，那我们就会简称叫做呃国土生态绿网的这个计划，希望透过这样子绿带的保护啊，来降低浅山的动物面临到栖地一直不断的消失。的这个威胁、哦、那这次拍到石虎的区域呢，就是位于台南，然后曾文溪流域的保玉轴带。根据文献，其实过去石虎是全台湾的低海拔山区都有分布的，但现在只剩下就是苗栗、台中、南投有稳定出现，然后新竹、彰化跟嘉义这几年其实也有一些零零星星的记录。而这次在更南端的曾文溪下有发现石虎啊，其实是具有就是蛮大的意义的。那算就是这是很棒的消息了，不过更值得注意的是，就是算已经有记录到、欸、石虎在这里出没，但并不代表说这边有稳定的族群。像、呃、新族、彰化跟嘉义，其实都有记录到一些可能路杀或者是一些记录，就照相机拍到，像嘉义也有拍到过。那拍到过之后，后面再去持续的做调查，却没有办法再记录到哪边，就是嘉义哪边有石虎再再次出现。所以，即便是这样子的好消息，就是哎、欸，我们重新发现石虎有到这么南端了，但还是需要去做更更大的，就是环境保护跟持续监测。才有办法去知道到底他们是很健康，整个族群很健康的在扩张，还是有其他的原因。那也希望未来是能够让石虎的族群回到整个台湾的低海拔山区都有分布的这个容景哦。好，在第三则新闻呢，也是一篇非常可爱的新闻哦。玉山台湾黑熊族群扩大，母熊带小熊移动，珍贵身影首度曝光。那在新闻连结里面也有这个可爱的影片哦。玉山国家公园委托了品科大的洪美秀教授他们的团队，在就是整个玉山国家公园进行台湾黑熊的研究。那在上上周呢，他们放出了哎、欸、拍到了母熊带着三只小熊移动的珍贵影像。玉山国家公园表示说，他们从民国八十七年开始呢。就在整个园区里面进行台湾黑熊的生态跟族群监测等长期资料的收集跟分析，那也希望去勾勒出台湾黑熊的族群和它整个的呃脉络，那也希望可以提供就是全岛全岛黑熊族群调查的一个重要资料。那玉山国家公园呢，也是目前台湾唯一有明确数据支持说，在这个地方台湾黑熊的族群是。在扩张增长的，到现在呢，他们有七个相机点位记录到不同八组母熊带着小熊的画面。那小熊在一到三只不等，其中就是这次新闻播报的一只小熊带着三只小熊啊，也是第一次被这样子记录到，显示说在整个玉山国家公园黑熊的族群繁殖表现状况应该不错。那玉山国家公园表示说。呃，从季节活动模式来就是看的话，台湾黑熊的秋冬活动比例是比春夏来的高的，而且晚上活动的比例也会增加。那可能的原因是因为其实台湾黑熊它是不冬眠的啊，活动增，但是呢，他们就是冬天的食物资源还是会比较少，所以在进入冬天之前呢，他们还是会有一个大量进食期。另外研究的资料啊，就是用人造卫星来追踪个体，显示说台湾黑熊的活动范围相当的大，大约在三十五到两百零八平方公里都有。那除了在就是玉山国家公园园区里面有活动之外，甚至有一些个体也会到这个园区外面。所以呢，台湾黑熊的保育不能只仰赖某一个单位，而是需要很多不同的单位。然后还有地区一起来共同努力的、哦。那这则新闻里面这个拍到就是三只小熊在妈妈身边玩耍的这个影像啊，真的非常的可爱。虽然说新闻里面是表示说玉山国家公园里面黑熊的繁殖状况应该不错，不过其实，在几个月前呢、啊，我们也有分享过全台湾的黑熊族群整体的状况评估。其实还是有可能是朝向一个就是下坡的方向前进，所以就像新闻里面讲的，其实一个动物的保护或保育啊，绝对不可能只仰赖一个单位跟地区来进行。那也希望说，就是这些银呃玉山国家公园里面拍到的这些小熊可以健康快乐的长大。那也希望这样的消息会越来越多，然后能够让整个台湾呃整个台湾的。就是黑熊族群是越来越壮大的。好，那报完了就是前面的好消息啊，其实又要回到就是比较符合《生态美洲豹》的风格，就是一些比较相对低落一点的新闻哦。下面一则新闻是：肯丁赫见两断头梅花鹿尸体，肯管处表示盗猎最重罚两两百万。屏东横春半岛上个月月底啊，才发生了民众趁着台风天闯入私人的鹿园去盗取梅花鹿。那在十二号的晚上，又有就是民众在港口西下游的水泥桥附近发现了两具梅花鹿的尸体，倒在草丛里面，而且就是看起来已经是死亡多日哦、喔。两只鹿的鹿头呢都被割割除取走，身身体却相当的完整。让网友推测说，有可能是人为倒立。肯丁国家公园管理处就表示说，已经有派员现场初步研判，确实有可能是人为的刻意宰杀。那将会会同就是警局的保七总队进行侦办。如果说确定是人为的盗盗窃，垦管处会依国家公园法裁处三千元罚锾，另外还可以依照动保法再处两年以下有期徒刑或。或拘役，并科两百万元以下的罚金。那一样的，这边提到的两百万元呢、啊，其实也是最高可罚两百万元。那到底判决会呃判决到什么样的金额，其实也不太一定。那另外更重要的，其实还是要有抓到人，你才有办法去罚。那说真的，说真的是，其实不太了解，说为什么台湾现在还会发生这样子盗猎的行为。那还是只能回归到老话一句，就是没有买卖，没有伤害。那会有这样子的盗猎行为，一定是有它的需求。根据网路上网友们的就是呃推测啦，非常认认为说，这很有可能是它盗猎回去要做成标本，就有点像是美、嗯、呃美国影集里面会出现的这种鹿头标本。但其实这样子的东西，第一个是你在台湾。目前狩猎就是一个不合法的情况，然后，而且你又是用一个盗猎的方式。假设说真的有这个需求，难道我们没有办法以一个比较合理的方式来获得吗？然后，所以就是还是希望大家可以，嗯、呃，更注视这样的新闻。然后，如果真的身边有听到类似的消息，也希望可以就是劝导大家，让。就是我们可以过得更文明一点、啊、好，在下面一则新闻呢，也是跟动物离开有关，不过这则就算是比较自然、自然离世的状况、哦、南回公路的沙滩，保育类大金沙、搁浅死亡，海保员表示不常发生。在十一号的中午呢，有民众在台东的南回公路大溪段旁边沙滩。发现了一只将近五公尺长的金沙搁浅，那海保署的保育员就是马上就很快地抵达现场勘验，就发现说这只金沙已经明显死亡了。那金沙俗称豆腐沙，个性温和，只会吃小鱼虾跟浮游生物，身上布满着像星星的斑点是它的一个特色。海保员说，其实金沙搁浅的案例不常发生。那这只割前死亡的金鲨，经过就是送检验之后，真正的体长大约是四点九公尺，宽有一点八公尺，算是一只年轻的个体。那初步勘查外观其实并没有受伤，体型的比例也是正常的，所以真正的死因是什么呢？还有待就是成大的金豚研究中心解剖之后，才能有比较多的资料去了解。因为新闻里面也提醒说，渔业署在二零零八年就已经公告全面禁止捕捞金鲨。海洋委员会呢，在二零二零年也将金鲨列为濒临绝种的保育类野生动物。那金沙大家比较呃熟知，大概是它的俗名就豆腐鲨嘛。那除了它的外形呆萌之外，另一个认识的来源可能就是有听过的，可能会知道说，哦，鲨鱼烟好像都是用豆腐沙制成的。那所以，在禁捕金鲨之后，为什么好像、欸、在一些小吃摊你还是看得到鲨鱼烟呢？其实就是我们也上网去做了一下功课，发现在说哎、欸，因为其实还有另外一种鲨鱼，也俗称豆腐鲨。那这种鲨鱼叫做条纹斑竹鲨。另外，用鲨鱼制成的就是、呃、食物啊，其实不只有鲨鱼烟而已，包括像鱼浆制品、鱼板啊、鱼丸、黑轮、竹轮，或是。他给的鱼浆封口，其实都是都可能会有用到鲨鱼来做的，那就所以究竟是用哪种鲨鱼制作才是重点哦啊！因为有许多的鲨鱼它是濒危物种啊，但也还是有一些鲨鱼是可供食用的。所以如果只是拒吃鲨鱼烟，但是鱼丸、鱼板都拼命吃，那其实也是达不到这个保育鲨鱼的效果、啊。好，下面一则新闻呢是。为食屁添乱，北市荣兴花园遭污染，生态池内全土司台北市的荣兴花园呢，是台北热门的赏萤萤景点，就是萤火虫的赏萤呐。那也是生态环境保持良好的公园。不过在近日呢，发现有民众无视告示牌，去喂养鱼类、鸟类跟其他野生动物，生态池内遭到土司污染。那当地的自工团队呢？虽然会马就是尽快的来进行清除，但就是民众丢吐司可能只需要花一分钟，自工呢却要打清楚，却要花到一个小时，不然全水面上面会全部都是油脂跟面包，反而导致了造成这个生态池的生态耗劫哦。圆山公园管理处的呃管理所的主任就指出。其实，在过去就常有民众会去喂食野生的鸽子啊、野禽、松鼠，或者其他公园里面有池塘，也都会被丢入面包屑来喂鱼、乌龟等等。那其实这都会影响到环境跟生态。民众如果发现的话，可以通报就是那边的住驻警。那首次呢，会先以劝导的方式为主。如果说劝导之后，他还是连续持续的在喂。后续将会依《台北市公园管理自治条例》开罚一千两百元到六千元。好，那讲到了喂食啊，其实好像很难躲掉喂食游荡犬猫的话题啊。在这个部分呢，是我在脸书上面看到的新闻，就没有所谓的新闻呃，就是一般的新闻连结啦。这几个月下来，其实一直跟大家分享到一个就是农呃农委会想要执行的。台湾原生种野生动物受游荡犬侵扰，改善试办的计划。那最主要就是希望在一些生态敏感的区域来禁止喂养、喂食游荡犬，然后并且将这些游荡犬移至到别的地方。目前试办计划呢，预计是先以苗栗、台中、南投这三个县市来进行，就是尝试。但在这样。的计划引发了就是很多的热烈讨论跟双方的论战之下呢，台南市政府仍然举办了就是他们好像、呃、每一年都会举办的爱心爸妈干净喂养无负担奖金，那在完成课程之后还会受证，所以仿佛变相的在鼓励喂食，尤其呃我们这个礼拜分享新闻前面才提到台南睽违十七年再度记录到食虎的身影。那所以台呃台南市的洞保处仍然举办了这样子的讲习啊，也让生态人士极度的不满。虽然洞保人士会表达说干净喂食呢就不会对环境脏乱造成影响，不过我们就是也味工作坊也一直在跟大家讨论的，最重要本来就不只不仅是脏乱的问题而已。况且台南也一直呃，就是这这几年来也发生过很多起犬只去追人啊，导致受伤甚至死亡的案例。所以这些犬只造成问题的时候，这些喂养人会愿意出来承担这个责任吗？那其实如果愿意跳出来负责，是不是把这些犬只带回家里去饲养反而更好呢？所以还是想要再三的提醒各位，如果真的喜欢，就是这些游荡犬猫啊，爱它真的就把它带回家。而不是为了他，却让他在街上受风吹雨，呃，风雨摧残，或者被民众厌恶。好，在下面一则呢，其实也跟喂食算是有关系，不过一样也是目前还没有新闻资料。上个礼拜呢，呃，拥有三十万订阅数的 YouTuber， 就是之前在哈哈台服务的孙女啊，她现在开始经营个人频道嘛。那他也就是上了一支 V Vlog 的影片，内容是他前往巫山的台湾猕猴保护区的体验，里面也采访了园区的经营者。那整体来说，其实还是要感谢就是这个 YouTuber 他愿意，呃，就是发布这样的影片，其实也让更多人关注到了生态议题。那这个部分其实也是也会工作坊一直想要做，但是目前的。呃，就是成效可能还还,还不彰啦。不过，就是因为本身是比较有在关注生态方面的议题，所以还是要希望提出很多里面觉得不太对的，也不能说不太对，就是想法不太相同的点来跟大家做分享。影片里面呢，园区的经营者叙述了很多，就是园区当初成立的历史，以及他们的愿景啊，就是希望。可以保育台湾猕猴，让猕猴不再因为呃跟农民产生的冲突而受苦受难等等的。那这些就是愿景，当然都是正确而且没有问题的。但整个活动或者这个园区还是会有所谓的喂食行为，来希望达到这个保育目的，就引发了很多的意见跟论战。经营者表示说，如果他们不喂这些猕猴啊，这些猕猴会去危害周边的果园。导致冲突发生，而猕猴就会受伤但呃，有位工作坊这边的意见是，喂食之后，猕猴的族群数量仍然会慢慢的扩大。那这些当它的扩大超过了能够负荷的的数量的时候，这些个体它还是会往农作区去觅食，而持续继续就是这些溢出的个体就会受到农果园主人的危害，所以。你要改善这个人跟农民的冲突，你用喂食这个点，其实对我来说，我会觉得很没有办法达到那个成效。它只是一个拖延。我现在给它给他食物，这只个体它也许在这里吃饱了，吃饱了，你会觉得哎，它好像不会去果园。可是，其实，在影片里面也有提到，自然的猕猴，它其实一天可能要花六到八个小时，在整片森林里面慢慢的去觅食。那当他来跟人类获取食物的时候，因为人类给予的食物营养就热量、营养都比较高，所以他可能花一两个小时，他就可以得到他所需要的呃能量那剩下来的时间，他可能哦会休息、会玩耍，但也有可能他会尝试往周边的地区去活动。所以在影片里面，你还是可以看到这个保育园区里面还是有很多的猕猴，它可能。跑到外面去被农民的所放置的一些陷阱啊，导致受伤等等的。那另外，呃，园区的经营者呢也表示说，就是现呃，既然你很难阻止大家去喂食猕猴，那还不如我们来做有经营管理的喂食。可是这样子的说辞呢，如果你的大目标是希望大家未来都不要来喂食猕猴，现在还。去用这样子喂食的方式来去经营，不就会有一种自打嘴巴的感觉吗？另外，前两周其实也有提到哺乳类动物感染禽流感 H 五 N 一，所以减少人跟野生动物的接触，其实也是为了要减少人畜共通传染疾病的发生。尤其像台湾猕猴，其实也带有疱疹 B 病毒，虽然说现在全世界。人类被猕猴感染到疱疹 B 病毒的案例并不是非常多，那可是当你的跟动物接触的比例去增加的时候，发生的几率自然就会跟着增加。而且疱疹 B 病毒它其实对于人类来讲也是危险性相当高的一个病毒哦、喔，所以真的希望还是大家不要随意的去喂食。如果真的就是你很想要照顾一个动物，很喜欢看动物吃东西，那就去领养一只宠物，然后把它放在家里面，好好的照顾它。你还可以跟它有更多情感上的连结，那绝对比就是不论是不论是喂食游荡犬猫，或者喂食野生动物那种，哦，我喂完我人就走，其他事情跟我无关的这种渣男行为来得更好了、啊。好，再在下面一则新闻呢，也跟动物有一点关系哦。龟山岛上放养四头山羊，生态老师优破坏岛上珍贵植物。风管处表示，山羊为岛上野生动物，平时会管理清粪便。那在上周呢，有生态老师在龟山岛修岛日，带领了一群国小学生去进行人文生态教学，发现岛上被放养了四头黑羊。虽然黑羊可爱又会亲近人，但是会去抢食学生的食物饮料，而且在岛上啊留下了许多羊大便，影响就是造成环境脏乱，而且更让生态老师担忧的是，黑羊在岛上四处密食可，可能会去破坏岛上珍贵的植物，尤其像是铁泡百合这一类就是比较稀有的植物啊、喔。那所以就希望说相关单位可以重视处理这件事件。对此呢，东北角风景管理处表示，早期龟山岛上就有野生的山羊七息，六七零年代的时候很多。那这四只山羊就是原本生活在龟山岛上的野生动物。去年十二月，在没有对外开放的北岸步道发现，那原本只是一对公母山羊，后来繁殖出了两只小山羊，很亲近人类，不会攻击游客。那生态老师他们当天去呢，是因为是周三的休岛日，岛上没有管理人员及游客，所以羊大便才会没有清理。而平时山羊也都会细绑起来。在十一月，就是铁炮百合萌芽的这个期间呢，也会将山羊关起来，避免去啃食铁炮百合的嫩芽。未来如果山羊再产下新生命，不排不排除将山羊回归到龟山岛北岸去。远离游客及人群。那这则新闻呢，其实也又引起了生态圈诸多的不满。最大的不满其实是管理单位东北角风景管理处呢，居然将这四只山羊认定为是野生动物。因为台湾其实仅有一种原生的山羊，以前呢我们都叫长中山羊，那现在也有证明，就是把它名字改为比较正式一点，叫做台湾野山羊。不过，在龟山岛的这四只呢，很明显就是以前人人养的这种家家畜动物山羊。为什么会有这些山羊？以前在龟山岛上，应该是在那个时代背景的时候，有一些民众他把山羊放到那里去饲养。那如果现在龟山岛已经没有私人居民啊，来畜养这些羊的话，其实应该就要把把这些羊运离岛上。因为你总不可能以一个公园处的身份来去养这些，就是养这些人类圈养的山羊，然后还把它当做野生动物。那所以就也引发了就是网友讨论说，难道这个风景管理处里面的人对于生态都没有足够的了解吗？为什么会在新闻稿上面仍然认为说这四只羊叫做野生动物？所以这个部分呢，也是希望大家了解，并不是动物放在野外放久了，它就会变成所谓的野生动物。那这也是很多人可能会有的一个呃迷思，就是好像哎、欸，狗跟猫也是台湾的野生动物，但它即便它在野外生活了很久，它都还是外来的物种，而且它都是由人类所呃圈养出来的，所以它在。分类上面绝对都不会变成是原野外野生动物啊。好，在下面一则新闻，在上个礼拜其实算是有蛮大的讨论度啊、哦，也在这边跟大家做分享。食脑变形虫入侵不到两周身亡，就爱躲藏在这些环境，如何预防一次看。疾管署上周呢，公布了国内一名三十多岁的女性。因为在清水设施戏水后，感染了食脑变形虫，并引发了脑膜炎，短短五天内迅速死亡。那食脑变形虫其实是一种罕见且致命的寄生虫，引发人就是，所以就引发了大家关注，说，哎，我们要如何预防啊？跟它感染源是什么？那这一篇算是我收集资料之下，我觉得，哎，叙述的算蛮完整的。根据疾管署的监测资料呢，食脑变形虫感染在国际上每年其实都会零星的发生，像巴基斯坦每年约有十例，美国每年约有五例，但数量不多。台湾曾经在二零一一年的时候确诊一例，那该名男子呢是因为接触了温泉水感染后死亡。这次三十多岁的女性呢，就是台湾的第二起死亡案例。它所使用的清水设施呢，当地也已经进行了全面消毒。食脑变形虫，它又称作福氏内隔离阿米巴，是一种环境中单细胞的原虫。那喜好温暖的环境，可以存在像淡水湖泊啊、河川、温泉水、工厂排放的温水、饮用温泉水、含含氯量不足的游泳池等地。但在消毒良好的游泳池内，其实并不容易感染，而且感染的途径呢，大部分是透过鼻子吸入含脑变形虫的水，虫体进入人体之后呢，可能引发脑膜炎，并导致就是像发烧、头痛、恶心、颈部僵硬等症状。那病程的发展会相当的迅速，死亡率极高，一般就是发生发病后一两周就可能会死亡。预防的方式呢，包括了避免吸入受污染的水，也就是如果有去参加水上活动的时候，可以用鼻夹来避免，就是或者是避免将整个头部浸泡到水中。那如果说是从呃嘴巴进去呢，通常它都会进到食道，进到你的消化系统，就不不太会跑到脑部去。所以在呃预防的部分呢，就是要避免说。鼻腔去吸入这些就是温泉水啊，或这些、呃、含有这个石脑变形虫的这个水源啊。那也尽量避免说将整个头就是哎泡到泡到水中，当然像游泳这种就无可避免，但游泳池通常也都会有消毒，所以、呃、感染的几率相对会比较低一点。那呃。同时，他也有提到说，应该要避免在炎热、水温高或低水位的时候来进行戏水。有关像，如果说有发生像刚刚前面提到的相关症兆呢，也应该要及早就医，并且告知医护人员有这样子的接触史。那目前并没有特效的治疗药物。食道变形虫呢，它如果感染，可以透过实验室来检测脑脊髓液进行诊断。但治疗的药物效果呢？目前尚不明确。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻哦、啊，也是一篇国际新闻。夏威夷野火增加至六十七死，创下当地最严重自然灾害。美国夏威夷州的茂宜岛啊，正遭受了就是野火严重肆虐，目前已经至少造成了六十七人死亡。那成为了该州历史上最严重的自然灾害。野火呢，最一开始是在库拉镇爆发之后，火势不断扩散，那迅速吞噬了贸易岛上大片的土地跟建筑，造成了数千人无家可归。预计呢，重建工作可能会耗时多年，并且耗费数十亿美金。那虽然当地设有紧急警报系统。不过，在野火扩散的时候似乎并没有发出警报。许多居民都表示说在，在、呃、收到这个通知之前不得不自行疏散。搜救的行动目前也仍在进行当中，死伤人数也可能会还会继续上升。那野火造成的原因究竟是什么？现在还呃没有很明确的解答，但也有可能跟全球气候变迁导致的极端气候有关。其实本来自然森林里面就会发生一些自然野火，像澳洲跟加拿大之前都有发生这样的自然野火。那所以也希望提醒大家，就是、欸、我们还是要持续的关注环境，同时也要提高应对就是自然灾害的能力。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢就到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 p o c k e t 频道，我们同时也有脸书的粉砖跟 Instagram， 还有 YouTube 频道。那我们就下一拜再见喽，拜拜。